0: Vamos a continuar entonces con las, los temas pendientes que tenemos debido a clases de la unidad 2. El día de hoy vamos a, a ver todo lo que tiene que ver con las etapas que habíamos definido la clase pasada, que son planeación, organización, dirección y control. Vamos a arrancar en esa primera parte con el tema de planeación y organización y en una segunda parte hacemos las, las otras dos restantes. Entonces recuerdo les recuerdo que estamos en, el, en la unidad que toca toda la parte de gestión administrativa del servicio farmacéutico. Vamos a arrancar entonces, como les decía, con planeación. Arranquemos con la definición básica de planeación. La planeación implica que se proyecten de antemano las metas y las acciones. Es una definición como la ven muy básica, eh, planear no es otra cosa distinta a eso. Es una, no es nada distinto a que determinemos qué es lo que vamos a hacer para poder lograr unas metas que es a donde queremos llegar y con qué recursos vamos a contar pues, para hacerlo de una manera adecuada. Mm, la planificación del proceso, eh, antes de planificar un proceso, a la hora que nosotros estemos planificando un proceso, debemos hacernos varias preguntas con el fin de... Eh, obtener al final de esa parte, de esa etapa de la planeación, las respuestas y saber si esa planeación que hicimos realmente fue efectiva o no con las respuestas que nos demos a cada una de estas preguntas. Entonces vamos a detenernos un poquito aquí para mirar cada una de esas preguntas que nos debemos plantear a la hora de planificar nuestro proceso. Eh, es válido decir planear, planificar, pues no, son términos pues sinónimos que podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, la primera, la primera pregunta que nos vamos a hacer con este tema es cómo lograr la calidad del proceso requerida por el cliente y la organización. Nosotros tenemos un proceso que, de hecho, es complejo, lo que hablábamos la clase pasada, con todo lo que tiene que ver con la norma, el cumplimiento de esa normatividad como tal en el país y todos los estándares que esa norma como tal nos exige, cumplir en el país, entonces cómo lograr la calidad del proceso requerida por el cliente y la organización, no solamente cuando nosotros tenemos el servicio bajo nuestra dirección tenemos que responderle a una organización dada de la administración o la gerencia que veíamos, sino que también tenemos unos clientes que son unos clientes internos y externos donde debemos asegurar ciertas características de ellos para mirar cómo les respondemos a esas características que ellos requieren. Otra pregunta que nos debemos plantear y que es muy importante es cuándo generar nuevos proyectos o servicios. Muchas veces las, la, los servicios o las instituciones nos quedamos estancados y detenidos en prestar siempre los mismos servicios y no generar cosas que innoven en, el, en las alternativas que podamos ofrecerles a nuestros clientes desde muchos puntos de vista pues distintos y eso hace que nos vamos quedando atrás tanto en desarrollos tecnológicos, en prestación de servicios asociados a esa nueva tecnología, en innovación y desarrollo, entonces todo ese tipo de cosas llevan a que muchas veces salgamos de competencia por, el, por no tener pues, en cuenta como esos aspectos. Y lo otro, cuando revisar la planificación de lo ya existente, que va muy de la mano con lo que les decía. Muchas veces nos quedamos quietos, planeamos, definimos unas metas y hacemos que esas metas se vuelvan estáticas y que no sean dinámicas ni cambiantes con el cambio que da la organización como tal. Obviamente, cuando yo estoy planeando, se supone que yo hago un plan, toda planeación debe tener un plan de desarrollo que lleve el seguimiento de unas metas y unos objetivos, pero esto no quiere decir que lo que yo planee se va a quedar estático en el tiempo y que no lo voy a revisar. Yo debo tener unos tiempos de revisión periódica para determinar si necesito o no cambiar ese, ese, esa planea, planificación o planeación que hice del proceso y dónde estoy fallando. Entonces aquí cuando estamos dirigiendo servicios farmacéuticos tendemos mucho a que las metas como tal o la planeación que se hizo de actividades las dejemos para revisión eh, al final del año. O sea, cuando nosotros decimos vamos a hacer un balance del año, vamos a ver qué objetivos se cumplieron, cuáles no y vamos a formular un nuevo plan para el próximo año. Lo recomendable aquí es que se tengan como grupos de mejoramiento o grupos de, de revisión del plan estratégico como tal que hayamos planeado en nuestro servicio para poder hacer una revisión periódica de eso. Aquí hay un tema muy importante y son los indicadores, que eso lo vamos a ver pues más adelante pero que no se nos olvide que lo vamos a tener desde acá, los indicadores nos llevan a medir de alguna manera esas metas que hemos planeado y que de alguna manera nos van a soportar como tal el desarrollo de nuestro servicio. Todo esto, todas estas preguntas, se hacen con el fin de asegurar que todas las condiciones que garanticen la realización exitosa del proceso están definidas de manera coherente con el sistema establecido. Y aquí hay una palabra también muy importante que les quiero resaltar y es la coherencia. Nosotros no podemos sentarnos a planear sin definir Primero, qué recursos tenemos, con qué vamos a contar y qué nos va a llevar a, a hacer pues, una gestión exitosa como tal de nuestro servicio. Recuerden que durante, durante cada uno de los temas que vamos viendo, la idea es identificar como puntos críticos que nos lleven a tener un criterio, valga la redundancia, más crítico sobre la gestión que debemos hacer. Entonces, puntos críticos a la hora de yo planificar mirar la calidad que quiero, eh, que quiero generar, vamos a ponerlas pues por aquí como a un ladito para que nos acordemos de eso, claridad, claridad tanto para el cliente como para el proceso, la, el tema de nuevos proyectos, que no nos quedemos estáticos y revisar la planificación, hacer una revisión sistémica siempre de lo que tengo para que no se me quede eso estático en el tiempo y no me arroje ningún resultado. Recuerden, puntos críticos que ustedes los van a tener que tener muy presentes durante el desarrollo de todo el curso. Eh, cuando nosotros hacemos planificación, lo que comúnmente conocemos y lo que siempre hemos identificado pues, a través de los distintos sistemas que nos han enseñado, eh, la famosa matriz DOFA, donde formulamos una serie pues, de, de estrategias para, para planear, ¿cierto? que es el análisis del entorno existente en cuanto a amenazas y oportunidades, que son estas que vemos aquí, eh, y el análisis del entorno externo como tal, que son debilidades y fortalezas, todo eso es marcado dentro de la misión que yo tengo dentro de mi servicio farmacéutico y lo que me transfiere es ese análisis como tal de amenazas, oportunidades debilidades y fortalezas ¿esto para qué? yo hago el análisis de esta matriz como tal con el objetivo de formular con el, valga la redundancia con el objetivo de formular algunos objetivos y algunas estrategias que me lleven a una elaboración del plan, tengan presente una cosa cuando yo estoy planeando no me puedo quedar simplemente en sentarme en una reunión con mi equipo de apoyo y decir voy a planear. No, yo tengo que elaborar un plan que me lleve a hacerle seguimiento a, ese, a esas actividades que quiero planear. Es muy importante recordar algunos aspectos que no se nos pueden olvidar a la hora de estar elaborando un plan. Vamos a ponerlos por aquí. Son las fechas, lo que les decía ahorita, muchas veces uno planea y simplemente deja la revisión para final de año, esto hay que hacerlo periódico y sistemático, son la tarea, la definición de la tarea que voy a desarrollar, son los recursos con los cuales cuento para desarrollar esa tarea y son los responsables de esa tarea. La manera como más fácil de los aspectos que debe tener siempre esta elaboración del plan, por lo general es un documento escrito donde nosotros... Eh, plasmamos y hacemos seguimiento pues a todo lo que queremos después de que definí todas estas variables en el plan paso a la etapa de ejecución que es la que tenemos aquí que es donde voy a definir o a, a seguir qué es lo que estoy haciendo y esas tareas que me tracé ahí, y por último la evaluación y el control, que esta evaluación y control hay muchas formas de hacerlo, lo podemos hacer con los indicadores que les decía ahorita, que miren que los indicadores nos van a acompañar mucho pues con el desarrollo de estas charlas, o también con las famosas auditorías, que ya todos conocemos y que todos hemos ido víctimas, por decirlo de alguna manera, de alguna auditoría que nos quieran hacer. Las auditorías pueden ser tanto internas como externas, auditorías de calidad, pero nos van a llevar a tener un control pues como muy práctico, sobre todo en la evaluación que estamos haciendo de nuestro plan de trabajo. Eh, listo, planeamos, definimos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, con qué recursos contábamos, ahora necesitamos organizarnos para poder definir las acciones a seguir en ese plan ya están definidas como tal pero cómo vamos a organizar el servicio de manera que yo lo que yo definí en ese plan sí se acomode como tal a mi servicio y sí me dé los resultados que yo quiero esperar recuerden que estamos siguiendo la ruta de la bolita de la primera clase donde empezamos arriba con la etapa de planeación y vamos bajando hacia la organización hasta cerrar el ciclo con las otras dos etapas entonces cuando hablamos de organización Partimos también de una definición básica, la organización implica coordinar y ordenar los recursos materiales y humanos de la organización. Tengo ya unas actividades fijas, planeadas y planteadas con unos responsables, entonces ahora sí voy a mirar con qué recursos cuento para ejecutar ese plan como tal. Lo, lo que siempre tendemos a hacer eh, en muchas ocasiones, es un error que muy frecuentemente cometemos, es a generar planes eh, que son imposibles de cumplir porque no tenemos ni el recurso, ni el tiempo, ni el personal para poderlos hacer. Entonces hay que pararnos en la realidad de nuestras organizaciones y definir realmente cómo lo vamos a hacer. Muchas veces también nos limitamos porque no no nos dan desde la gerencia de las instituciones, los recursos que nosotros estemos pidiendo para limitar un plan. Entonces, las organizaciones y de, las organizaciones de tipo servicio farmacéutico, que son donde nosotros nos movemos, tienen que ser lo suficientemente flexibles para acomodarse a esos planes, que sean planes ejecutables con el personal y los recursos que tengamos, ¿cierto? No limitar a que, a que si no nos dieron personal o que si no nos ampliaron el presupuesto, ese tipo de cosas, entonces no vamos a tener un plan para ejecutarlo, seguirlo. Entonces, eso es algo importante también también debemos tener en cuenta. Una vez se han establecido los objetivos y preparados los planes, o sea, lo que hicimos en la primera etapa, y programas para lograrlos, se debe diseñar y desarrollar una metodología que ayude a llevarlos a feliz término. ¿Qué quiere decir esto? Mm, yo hice el plan, puse unas tareas y puse unos responsables, pero también debo definir la forma, el cómo, el cómo voy a lograr que eso se cumpla. Entonces, si yo me definí una tarea dentro del plan que decía medir periódicamente los inventarios o establecer los niveles de inventario máximos y mínimos del servicio farmacéutico, ¿yo cómo voy a hacer eso? Entonces voy a tener definida una metodología de inventarios cada cuánto, durante cuánto tiempo, por qué, por qué herramientas lo voy a hacer en el sistema, lo voy a hacer físico, ¿cierto? No necesariamente estas metodologías que nosotros definamos llevan a que yo tenga que establecer procedimientos escritos aparte para cada uno, porque eso es un error que también cometemos muy frecuentemente cuando hacemos planeación y organización nos centramos en escribir el plan como tal y nos dedicamos a escribir y a escribir procedimientos que con el procedimiento creemos que vamos a ejecutar el cumplimiento de todas las metas o de todos los objetivos que nos trazamos ahí, obviamente los procedimientos tienen que estar y por sistema de gestión de calidad y todo ese tipo de cosas siempre tiene que estar el procedimiento, pero pero tratemos de establecer aquellas acciones, este cómo que les pongo aquí, cómo vamos a lograr que cumplamos con todos los planes que nos establecimos aquí. Entonces, como les digo, aquí hay distintas formas de hacerlo. Tenemos los procedimientos, tenemos los, el sistema de información, cierto nuestro sistema de información interno también ayuda muchísimo a eso. Tenemos los asesores tanto internos como externos que nos lleven a, a establecer metodologías tenemos todo lo que tiene que ver con las referenciaciones estas parte es muy importante y es de ir a mirar cómo lo hacen otros para nosotros implementar las mejores prácticas. Y esto hoy en día es algo que está ganando muchísima fuerza porque el solo hecho de que nos referenciemos con instituciones que se consideren de un nivel mayor al de nosotros en cierto desarrollo de algunos temas, nos hace implementar prácticas que a ellos les han funcionado y que para nosotros también pueden funcionar dentro del ambiente como tal que nos movamos del servicio farmacéutico. Entonces, ojo con estas referenciaciones, que es un punto de control muy específico, es muy buena metodología para yo organizar mi proceso referenciaciones, tratemos de referenciarnos siempre con instituciones, como les digo, que sepamos que tienen unos estándares de calidad superiores a nosotros, entonces instituciones, si yo no soy un servicio farmacéutico recientemente habilitado, si la última visita de habilitación que tuve fue hace dos, tres años, bajo una norma eh, desactualizada, porque recuerden lo que vimos en la en la unidad 1 con el tema de la norma de habilitación, la norma de habilitación cambió hace poco, entonces muchas instituciones están habilitadas, es con la norma anterior, que obviamente era muy exigente, pero que esta nueva tiene muchas mayores y, me, y más fuertes exigencias, entonces tratemos de referenciarnos siempre con instituciones que tengan esos estándares de calidad considerados más altos para nosotros, para poder hacer una, una referenciación buena y específica y tratar de definir Cómo, cómo vamos a hacer para que esa, esa organización que estamos planeando me lleve al desarrollo del plan que definí. Cuando hablamos de organización, hay unas cosas específicas que no se nos deben olvidar, porque yo puedo, vuelvo y le repito, yo puedo tener el plan muy bonito, muy bien escrito, con unas fechas muy tentadoras, con unas metas muy retadoras, pero si no tengo mínimo estos recursos para organizar el desarrollo del plan, llevo en teoría el plan al fracaso y la organización por ende también al fracaso, entonces como mínimo cuando yo estoy hablando de organizar el proceso y de llevar la ejecución del plan, debo tener unas cosas que son fijas y si no, con eso no puedo arrancar, infraestructura física según el grado de complejidad, entonces muchos de ustedes van a pensar, pero pues es que eso es lo que, con lo que menos cumplimos nosotros a la hora de organizar, porque entonces, en la mayoría de los servicios farmacéuticos tienden a estar en el último piso o en el sótano de las instituciones de salud sin ventilación adecuada sin todos los recursos pues, de infraestructura que yo necesito pero entonces definamos un grado mínimo de, de qué debemos tener infraestructura para yo poder funcionar, miren que lo que les voy a mencionar aquí todo sale de la norma de habilitación pues, que ya habíamos revisado Recurso humano calificado, idóneo y suficiente, cuando estemos viendo el tema de, de gestión del talento humano, gestión del recurso humano que es una de las unidades que viene más adelante, nos vamos a detener un poquito a hablar mucho más de esto, eh, por norma como tal debemos cumplir con un recurso humano, con unos títulos específicos que ustedes pues los conocen de sobra como tal, por la normatividad que hay del talento humano en salud. Yo sé que la mayoría de nosotros en nuestros servicios farmacéuticos tenemos problemas con recurso humano porque no es suficiente. Todos siempre vivimos pidiendo más personal, más gente que me apoye este proceso, que me apoye el otro, pero me devuelvo a lo que les decía ahorita, no nos limitemos a que si no tengo las otras dos o tres personas que pedí, los otros dos o tres auxiliares de farmacia o de servicios farmacéuticos que pedí, no voy a a desarrollar un plan de trabajo adecuado, eso sí, desarrolle el plan de acuerdo con el recurso que tenga, no se extrapole a cumplir cosas que no tiene con gente que no va, no va a tener disponible. Una dotación suficiente constituida por equipos, instrumentos, bibliografía para el cumplimiento de las actividades que se realizan. Miren que esto es muy de la norma, muy de lo que nos habla la normatividad que debemos cumplir, pero hay que tener esas cosas fijas para yo poder desarrollar el plan como tal. Equipos, pues nos referimos no solamente a equipos de cómputo para todo lo que es el manejo informático del servicio farmacéutico, que también vamos a ver una unidad sobre eso, sino todo lo que tenga que ver con equipos o instrumentos de medición, termómetros, termoigrómetros todo ese tipo de cosas que, que ustedes ya, ya saben pues, y son expertos en el manejo del tema de eso. Bibliografía, este es un tema que siempre ha sido muy... Cuestionado y muy debatido porque siempre decimos eh, cuál es la bibliografía idónea con la que contar un servicio farmacéutico para, para decir que está haciendo una adecuada gestión sobre todo en el tema de seguridad y todo ese tipo de cosas. También vamos a desarrollar una, una unidad sobre gestión informática donde vamos a tener la oportunidad de conocer distintas bases de datos, distintos libros, distintas mm, referencias bibliográficas que nos van a llevar a decir con esto en teoría mínimamente puedo funcionar, porque muchas veces usted llega a un servicio farmacéutico y lo único que encuentra es un Bademeco y lo encuentra desactualizado, entonces eso no es decir que tengo una bibliografía confiable para mi, para mi gestión. Programas de capacitación, actualización, adiestramiento y comunicación efectiva del recurso humano del servicio farmacéutico, si yo pongo tareas tengo que enseñar a cómo hacerlas porque por más que todos tengamos un título, todos llegamos a nuestros trabajos a aprender cosas de cómo es la dinámica del movimiento de cada organización entonces el tema de capacitación y actualización es importantísimo, sobre todo para que el recurso humano se sienta comprometido y motivado a hacer las cosas de una manera adecuada. Y este punto es muy importante, las prácticas académicas que no se nos pueden olvidar. Aquí cuando hablo de prácticas académicas no estoy hablando de, de las prácticas que llevan a que... A que yo tenga practicantes dentro del servicio como tal, no, sino que yo dentro de esta organización que estoy ejecutando, incorpore prácticas académicas, o sea, todo lo que la academia trae para que nosotros incorporemos desde la teoría a la práctica en los servicios farmacéuticos, entonces puntos críticos de la organización como tal, ya vimos unos puntos críticos de la planeación y vimos unos puntos críticos de la organización, el resumen de los puntos críticos de organización son todos estos que acabamos de ver aquí, infraestructura física, recurso humano calificado, dotación, programas de capacitación y prácticas académicas, para que lo tengamos en cuenta y no se nos olvide, entonces ya vimos las dos primeras etapas, Vamos a continuar en la charla siguiente con el tema de la dirección y control y el tema de los indicadores de gestión. Aunque los indicadores de gestión no los vimos como, un, como, una, como una etapa dentro de la cadena, dentro del círculo total que estamos manejando, son, eh, son indicadores que siempre nos van a tener que acompañar en cada uno de los módulos que estamos desarrollando pues como tal en la unidad. Esta es la bibliografía entonces de los dos temas que acabamos de ver, de planeación y organización, para que la tengan pues como consulta de referencia. Continuamos entonces en la próxima clase con las dos etapas siguientes, que son organización, eh, dirección y control, y el tema de los indicadores de gestión, que siempre nos van a acompañar en cada una de las unidades que estemos tratando durante el curso. Muchas gracias por su atención, recuerden siempre eh, tener sus inquietudes y sus dudas eh, a través de los medios que tenemos de comunicación o cuando nos veamos en el encuentro sincrónico. Gracias.